0: Så är vi ute på äventyr.
1: Ja men det har vi varit hela dagen egentligen. Vi börjar ju i med yoga-event tillsammans med eh, Feminvest-medlemmar. Mm. Eh, där vi även fick möjlighet att prata lite investeringar efteråt, äta frukost ihop och sådär.
0: Verkligen, och det gjorde vi tillsammans med Pureness och eh, The Workout Plan Studio vid Fridensplan.
1: Och sen så har vi bett oss till kanske en av de finaste huvudkontoren som jag vet i alla fall.
0: Jag tror till och med att de blev prisade eller åtminstone nominerade för det finaste kontoret för ett par år sedan.
1: Ah, och jag ska berätta för dig för jag har ju faktiskt eh, jag har skickat in en ansökan till arkitektutbildningen och Gert eh, är ju lite av en eh, favoritarkitekt eh, från mitt Håll. Så att det känns jättekul att få komma och se den här, det här fantastiska bygget som den byrån har, har designat också.
0: Och man ser nästan att du har det, liksom den här kreativa ådran. För dina barn har ju faktiskt varit och ritat konst till våra väggar på kontoret. Ja, och jag ser det. Jag ser vart det kommer ifrån.
1: Ja, exakt. Jag kom inte in dock <laughs> på min ritning. Så det kanske säger en del... <laughs> Men det roliga är ju i alla fall att eh, det är en fantastisk byggnad SCBs huvudkontor här och vi har ju haft ett samarbete under november där vi har pratat om myter runt pension, vi har pratat om hur man maximerar
0: pensionen, eh, tjänstepension,
1: ja, eh, och också omdefinierat begreppet pension till framtidslön, vilket passar mig toppen bra för jag tänker också att jag kommer säkert ha några hjärn i om jag tittar på hur jag har varit när jag har varit mammaledig och startat bolag och hållit på att så så kommer det förmodligen fortsätta upp i åren. Ja men
0: precis och vi ska ha de här fysiska pensionseventen också tillsammans med SEB i Stockholm, Göteborg och Malmö och nu kommer vi knyta ihop den säcken helt enkelt och prata pension i dagens avsnitt tillsammans med Americo Fernandez
2: som är privatekonom på SCB.
1: Ja, så kul att ha dig med, Ameriko.
2: Tack så mycket kul att, att få samtala med eh, båda två, Mikael och Elin.
1: Ameriko, du har ju fullt upp. Jag ser att du dyker upp titt som tätt i olika tidningar och kommenterar eh, som din roll eh, som privatekonom. Vad är det för liksom. Vad, vad är, hur ser en arbetsdag ut? Det känns som att du, du är out and about.
2: Ja, först och främst måste du nog börja justera ditt spamfilter, Michaela, så att det inte kommer upp allt all för ofta att be, beklagar. Men det, jag skulle säga att det, det har väldigt lite med min egen insats och mer med egentligen den ekonomiska vardag som, som vi många upplever under det senaste året, vilket har gjort att privatekonomiska frågor har blivit högaktuella. Liksom Alltifrån det inflationen som inte många har, har liksom upplevt på den här nivån att folk förstår inte riktigt vad det innebär när inflationen ligger på 10-11% procent och lönen inte räcker till lika mycket som det gjorde tidigare då vill man veta vad ska man göra vad händer med bostadspriserna vad händer med bolåneräntorna? allt det där vill man prata om och då har jag haft eh, tur att ha den rollen jag har där jag gärna gillar att komma ut och prata och försöka förklara de här sakerna det är någonting jag drivs av absolut och Amen. hur den en vanlig dag ser ut, ja den skulle jag säga den varierar väldigt mycket beroende på liksom vad som händer där ute. Till exempel den här veckan har vi ett räntebesked då är det mycket fokus på det såklart att man ska försöka hålla fokus och ibland kan det vara poddar, ibland kan det vara kollegor som vill veta och diskutera olika saker så det varierar väldigt mycket.
1: Ja men jag tänker att det är många som bara vill hålla dig i handen och att du ska liksom <laughs> hela tiden vara med och analysera och fatta beslut åt dem nästan.
0: Ja och idag ska ju du också faktiskt hålla våra lyssnare i handen eh, under den här, eh, det här pensionsavsnittet. Men jag tänker först, vill du berätta lite, lite kort om dig själv?
2: Mm, absolut. Eh vilket jag tycker är absolut svårare att se jag, menar, jag pratar med, med media och med kollegor och med allmänheten väldigt mycket och det absolut svåraste det är att prata om sig själv tycker jag, för man man, man blir sånt men vem är jag? Jag, jag är ju SB:s privatekonom, eh, eh, först och främst men sen är jag ju även en nybliven villaägare eh, med både vad kan man säga sorg och glädje om man säger så, det säger så. Jag och min fru vi har Bort och levt i, i innerstan de senaste tio åren. Men du gifte dig mm, för inte
1: så länge sen, va? Nej,
2: nej nu, tack, nu måste jag komma ihåg rätt. Det var 2016 eh, jag gifte mig, så det har gått några år. Men, eh, men vi, vi, låt oss säga att vi är fortfarande på the honeymoon phase. Ja, eh, det, det upplevs så, som det nygiftas. Eh, så nu blev en hushägare extremt intresserad av såklart ekonomifrågor. Men för, framför allt, som jag kanske inte många... Tänker sig att en här det är ju en riktig så här reality junkie. Jag gillar att liksom blanda hård ekonomifaktor och omvärldsbevakning med att sen ha en pyspunka på kvällen och bara sitta och titta på Bachelor eller Bachelorette eller Keep up with the Kardashians. Så det är, liksom, så det är, de är du som håller hård. kollegorna
1: uppdaterade på vad som har hänt i liksom olika kärlekshistorier och så? Absolut. Mellan kändisar?
2: Absolut, jag är, jag är deras personifierade hämtextra. Liksom. Och
0: jag hör ju direkt att du och jag, Amerika, måste ju prata lite vidare på det spåret efter den här podden. <härligt>.
2: Alltså
1: jag tänker att ni skulle kunna starta något så här Gossip Girl. Typ. Ah.
2: XO, ja. XO. <här> en, en, annan, en annan klassisk serie, absolut. Definitivt. Så har några på nacken.
0: Underbart. Men vi ska ju faktiskt inte prata om varken Bachelor eller Gossip Girls idag utan vi ska prata pension igen och kan du bara på ett enkelt sätt förklara hur det svenska pensionssystemet ser ut? Grattis till dig.
2: Den, den härliga uppgiften som jag uppskattar men som är... Okej, okay, vi, vi kan väl börja med, med att konstatera att pensionen är, pensionssystemet är inte svårt utan du måste bara... Lära oss att dela upp den lite olika delar så att man bättre kan förstå hur det funkar. Om vi börjar med den breda bottenplattan som nästan alla känner till och att man vet. Och det är det vi fångar upp i det här orangea kuvertet som man brukade få hem i brevlådan. Nu får man det hem digitalt såklart. Och det är då den allmänna pensionen. Och då ska vi börja. Den allmänna pensionen är idag ungefär 18,5% procent av våra löner. Okej? Okay? Det är första saken vi behöver veta. <hör> sen delas den upp i två delar vi har inkomstpensionen som är den stora delen 16% procent. den sätts av direkt från våra löner in till dagens pensionssystem och sen betalas det ut direkt till dagens pensionärer och det här kruxet kommer som många kanske har ibland svårt att förstå och det är där man börjar slänga sig med termer det vill säga fördelningssystem och sådana saker som är lite komplicerat det enda det betyder att inkomstpensionssystemet är det är en generation som finansierar pensionerna till nästa generation. Det vill säga, det vi ser i det här orange kuvertet, det är fiktiva pengar. Det vill säga, som om vi hade sparat de pengarna till oss själva. Men det det betyder det är att okej, vi tre som sitter och samtalar här, vi är dagens arbetande personer. Vi där ute vi symboliserar hela svenska befolkningen som arbetar. Vi betalar in då de här 16 procenten och det går ut direkt till dagens pensionärer. Våra mor- och farföräldrar till exempel. Och sen är, Mikaelas barn här blir den riktiga eh, liksom eliten på arbetsmarknaden. och Vi är pensionärer, alla vi tre här inne. De, då hänger vi liksom på att de betalar in de här pengarna. Så det är inkomstpensionen en det. är därför delen.
1: alla föräldrar uppmuntrar sina barn till att studera och skaffa eh, bra exakt. jobb.
2: <laughs> exakt. Man <laughs> tänker bara på sin egen uttjäning längre fram. <laughs> så det är inkomstpensionen den stora delen av bottenplattan som heter allmän pension och sen har vi en lite, liten skrutt nästan brukar man prata om 2,5% av våra löner och då har vi alltså halv plus 16 som blir de här 18,5% som jag nämnde inledningsvis och det är då den här premiepensionen och det är den som man egentligen får förvalta helt själv så är det de som man kan gå in och välja fonder fritt och så vidare, det är den som har nästan myntat det här begreppet, de som inte gör något aktivt val så hamnar man i det statligt förvaltaralternativet, det vill säga där kan vi välja fonder. Eh, och det är en liten del, det är en växande del för yngre generationer, de äldre har ju knappt någon del där. Så det, det är bottenplatta skulle jag säga. Sen har vi då, eh, jag vill helst inte prata om pyramider och sådana saker för det är så tråkigt och det, de håller inte längre men om vi ser bottenplattan och sen nästa steg i pensionen, det är det, det är det vi kallar för tjänstepension. Det vill säga det arbetsgivarna betalar in till dig som arbetar och har kollektivavtal. Och i viss mån även om du inte har kollektivavtal. Eh, och här skulle jag säga att de flesta i Sverige har. Man brukar slänga sig med siffran 9 av 10 har tjänstepension idag. Oftast är det många företagare, egenföretagare, entreprenörer- som då inte har en arbetsgivare som betalar in det åt dig. Då måste man ta det ansvaret själv. Så där kan det variera lite. Och det varierar också hur mycket man sätter av. Men ett vanligt tjänstepensionsavtal i en vanlig bransch brukar sätta av- någonstans mellan 4,5% till 6% av din lön till en så kallad tjänstepension- och vi kanske kan komma in i detaljerna senare men här har det skett en viktig förflyttning de senaste generationerna, Det vill säga där dagens unga får ta mycket mycket större ansvar för de pengarna än vad de äldre generationerna har fått göra. Men det kanske vi kan komma tillbaka till. Absolut. Och sen det sista är ju då det privata där vi egentligen inte har något idag etablerat system för det i Sverige eller skatteincitament utan det är helt på vårt eget initiativ.
1: Och vi var ju faktiskt inne och tittade på vår, din och min pension. Eh, och vi föddes faktiskt samma år, mm. konstaterade vi. Och då tittade vi på den, den bottenplattan då som, som du var inne på. Och vi såg att det skilde sig typ 200 kronor.
0: 200 kronor, för jag är ju väl en så där tre, 4 månader äldre än dig. Så att det gick väldigt så här i, i fas. Mm. Och vi insåg också att... Eh, att för vår del med hur vi har levt och jobbat och rest och allt vad vi har gjort så behöver vi verkligen jobba hårt på den här sista, översta delen, det privata pensionssparandet.
1: Ja, men exakt. Jag har bott utomlands bland annat i många år. Så, ja, men, så att det, var en, det är en reality check. Så det är superbra att logga in du som lyssnar och få koll på vart var du befinner dig någonstans. Men... Jag tänker att vi har ju precis haft val i Sverige och det har kanske på ett visst sätt påverkat hur man planerar framåt och hur man kan tänka runt sitt pensionssparande. Vad skulle du säga är potentiella förändringar som ligger framför?
2: Oj, jättebra fråga och svår fråga så här. Så här. I, I decennier så har vi mer eller mindre inte haft så stora förändringar inom pensionssystemet. För att det var någonting man kom överens om på båda sidor av blockgränserna. Exklusive Sverigedemokraterna, exklusive Vänsterpartiet och MP då, som inte fanns vid den tiden. När man, eller De var inte med i riksdagen på den delen när man formade pensionssystemet. Nu pratar vi 90-tal vilket är länge sedan. Nu har ju den senaste mandatperioden varit jättemycket diskussioner kring pensionerna. Det vill att de är, de är för låga, eh, det allmänna räcker inte till, den staten måste eh, skjuta till. Och därför kom det en del förslag i slutet av förra mandatperioden att man skulle ge olika typer av bidrag eller tilläggsbidrag till pensionerna. Och det är, som ekonom tycker man ju att äh, men det där var inte rätt steg i, i det, i, rätt steg i fel riktning så att säga. Att vi har ett system som är väldigt hållbart och som vi får eh, bra beröm om runt om i världen. Och då ska, det är det ju själva poängen att staten inte ska vara involverad. Man kanske kan skapa andra incitament för att vi ska få jämnare pensioner till exempel. Vi kan komma in på det alldeles strax. Eh, så där tycker jag att man ju gick fel liksom, steg. Nu har ju det där kylts ner lite. Nu frågan, frågan, okay, kommer man eh, göra fler pensionsreformer? Man pratar om att man kanske borde... Eh, göra att ta en större andel av våra löner till den allmänna pensionen. Men då måste ju flera partier vara överens. Jag ser inte riktigt att man kommer komma till någon snabb lösning eller någon stor förändring. Utan det viktigaste just nu för att få eh, bra pensioner i slutändan det är ju att ett, få upp pensionsåldern. Alltså att få människor faktiskt jobba längre och högre upp i åldern eftersom att vi lever allt längre. Och det andra är att faktiskt komma igång med ett sparande. Att fler gör det och liksom håll, vågar hålla i det under sin, sin, sitt arbetsliv.
0: Men du säger ju att, att vi har ett bra pensionssystem som vi är liksom kända för. Har vi någon, någon förebild? Finns det något land i Europa till exempel som, som har ett, ett, ett ännu bättre
2: system? Ja, och det är ju ganska många. Alltså, jag menar, skulle vi ha fört här diskussioner för 15-20 år sedan då var vi nog kanske topp ett, topp top två eller någonting i världen när det kommer till pensionssystem. Nu kan man ju titta på lite olika så här rankingar. Jag brukar titta på den här Mercer Global Pension Index report som kommer varje år där man rankar alla pensionssystem i världen och då har vi halkat ner massa olika platser som ligger runt liksom 6-7 i årets rapport. Och då har vi länder som Island, Nederländerna, Danmark, Norge, Finland som kommer Högre upp än oss i såna här rankningar. Och varför gör man då? Varför gör man det då? Jo, det är framförallt jag säga: dels att man kunna eh, erbjuda bättre pensioner från bottenplattan. Dels att man har fått människor att faktiskt pensionera sig lite senare. Och det tredje är att man har tydligare incitament för att spara privat i de länderna. Det har man inte i Sverige. Vi tog ju bort den här avdragsrätten för över ett decennium sedan här i Sverige. Och nu har vi ju även om is är relativt förmånlig så är det ju egentligen, det finns ingenting som får en människa att vilja spara extra just nu. Och det är därför vi kommer ner i sådana här rankningar. Mm.
1: Mm. Ja, vi lever nog kvar i en bild av att vi är liksom bra på, på mycket ja, vi lever lite på gamla meriter. Ja, typ, både när det kommer till skatt och pension egentligen så att vi glider ner lite på, på skatt när det kommer till skatt också eller vi, vi, tar, vi ligger inte lika högt när det kommer till beskattning som vi har gjort ja, men väldigt, väldigt intressant och viktigt också att titta på andra länder och vad, man, vad som händer i världen för att det är så att världen har förändrats extremt mycket de sista 50 åren så det makes sense att pensionssystemet skulle förändras också jag tyckte det var intressant som du sa att höger- och vänsterpolitiken har också varit inne i en honeymoon under många år där man har enat om och tyckt ganska lika eller skyddat det systemet som har varit. Men om vi då eh, fortsätter på det spåret som du nämnde det blir viktigare att spara själv. Varför?
2: Det är två eh, olika anledningar. Så att säga. Den första och den absolut viktigaste det är ju då att eh, när vi då lever allt längre Samtidigt som vi inte riktigt justerar upp vår, eh, vår, vårt arbetsliv. Så att vi jobbar inte högre upp lika mycket som vi lever längre. Det vill säga att, pengar som vi egentligen har samma tid som vi har sparat in till ska räcka till fler år. Det betyder att pensionerna blir lägre. Då måste vi alltså hitta de här extra pengarna någon annanstans ifrån. Det kommer inte att komma från det allmänna pensionssystemet. Eh, då måste det komma från det privata, det vill säga vi måste spara till vår egen pension för att kunna få den ålderdom eller den framtidslön eller den frihet som man vill ha oavsett om man är 60, 63 eller 68 den dag man vill gå i pension eh, så måste man ta ett större ansvar. Ett annat är ju då att vi har den yngre generationen som skulle nästan påstå ha blivit tvungna att ta större ansvar. Varför då? Jo för det är ju tjänstepensionen som är skulle jag säga, en av de absolut viktigaste delarna i pensionen, det vill säga den som arbetsgivaren betalar till dig, eh, där det finns de flesta kollektivavtalen har två nivåer, det vill säga att man betalar de här 4 till sex procenten upp till ett visst lönetak och sen för de som tjänar ännu mer och har höga inkomster så får man till och med 30 procent avsättningar över ett visst eh, eh, tak. Men saken är att skillnaden från kanske mina föräldrar som hade ett, ett annat pensionssystem eller ett annat tjänstepensionsplan, då fick de någonting som heter förmånsbestämda tjänstepensioner av deras arbetsgivare. Vad betyder det? Jo, det betyder att arbetsgivaren sa till den anställda att okej, okay, jag lovar dig en viss procent i, slut, eh, i, i slutlig tjänstepension av din lös. Du behöver inte fokusera på det, du behöver bara jobba. Jag tar på mig ansvar som arbetsgivare att se till att de pengarna finns den dag du slutar jobba. Skönt, tänker man. Eller hur? Slipper man tänka på det. Idag är ju då de flesta tjänstepensionsplaner premiebestämda eller avgiftsbestämda kan de också kallas. Och det betyder ju då att arbetsgivaren säger just eh, någonting annat. De säger att ja, jag sätter av 4 eller 5 eller 6 procent till din pension. Men sen är det upp till dig vad det blir i slutändan, arbetstagare Amerika. Du måste placera de pengarna i en rad olika fonder, aktier, eh, fondförsäkring, trädförsäkring. Det blir plötsligt väldigt rörigt och svårt för många. Så ansvaret hos individer har ökat.
0: Och jag tänker så här att det är ganska komplicerat, eller det kanske inte är så komplicerat, men, men steget dit att ta det här privata ansvaret för sin pension, det kan vara svårt, det kan vara en utmaning. Så hur vet jag liksom hur mycket man bör spara och behöver jag tänka olika i olika åldrar eller hur, hur brukar du mm. resonera kring det? det? Men Det,
2: det, det är en jättebra fråga och jag tycker så här, ja men jag håller nog med pensioner kan kanske vara lite komplicerat och jag tror att alla behöver nog inte veta alla detaljer och exakta brytpunkter och sånt där vid varje tillfälle. Jag tror det enda man måste skaffa sig en information om det är okej, okay, hur kan jag påverka pensionen? Det är det första. Det andra är ju precis som ni båda gjorde, ni gick in på minpension.se och tittade, ja, "Men hur ser det ut? Hur mycket kommer jag få från det allmänna givet att jag jobbar heltid så här länge och så vidare?" Då vet man, okej, okay, men så här kommer det att se ut för mig, då vet jag vad jag kan jobba med, hitta verktygen. Eh, sen hur mycket man ska spara, och här första floskeln i, i, i poddavsnittet- och det är att spara så mycket som faktiskt blir av. Jag, jag vet inte hur många gånger jag, jag har pratat med, med människor som säger- är det liksom 1 000 kronor eller 500 kronor, eller 5 000 kronor jag behöver spara- och vad ska jag spara i? Och jag sa att ja, det är alla bra frågor, men det är inte den viktigaste frågan. Den viktigaste frågan är att komma igång- med, oavsett om det är ett par lappar när man är 21 eller 23 så får man börja jobba sätta igång det där på ett ISK skulle jag säga främst för att det är det som människor oftast upplever som enklast. Senare när man väl kommer igång med hela det där maskineriet för sparande så kan man börja fundera men ska jag ha en kapitalförsäkring för att jag vill liksom, eh, ha olika typer av eh, liksom försäkringsskydd och kunna justera lite mer när det kommer till utbetalning när jag går går pension. Det det är liksom nice to have saker. Jag tycker need to have måste komma först. Och då är det att bara komma igång.
1: Mm. Och det är ganska bra. För då vet man. Okej okay, man har liksom ett långsiktigt sparande. På en ISK då. Det finns en sparkonto. Och eh, man kanske. Man, de pengarna är ju liksom. Man ser hur de växer. Man ser hur. Man kanske kan gå in och pilla i sitt sparande liksom, och välja någon industri eller bransch man tror på kommande årtionde och så där. Och så det, blir, det kanske kan vara en öppning också till ett litet engagemang runt eh, hur, ja, men, hur ens egen ekonomi kommer att utvecklas.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man ska ha de här olika flera olika ISK för olika horisonter och att det här pensions den, den väldigt långsiktiga, det är den man inte ska vara och norpa på.
2: Mm. Men... Jag personligen till exempel kände att okej, okay, när jag väl började jobba nu var ju det ett, ett tag sedan men när jag väl gjorde det så kände jag att ja, men jag vill börja komma igång med ett pensionssparande och slippa tänka på det. Allt handlar om att försöka, tycker jag, att liksom befria en från tuffa och svåra ekonomiska beslut i sin vardag. Och då tyckte jag, ja, men då gör jag någonting för att komma igång och slippa tänka på min pension i alla fall. För jag vill inte även om jag älskar att prata pension så vill inte jag prata om min egen eller Borra ner med varje dag i hur min liksom, portfölj ser ut. Så jag satte av en 500-lapp varje månad och satte ner ett ISK. Och så satte jag att de här portföljen vill jag ha. Och sen så har jag den där. Och jag har inte rört det sen dess. Jag går inte in och tittar på hur går det just nu när börsen har varit dålig. Jag gör inget agerande. För jag tänker att det där är pengar som ska vara på 40-50 år. Så jag bryr mig inte. Och sen allt annat som jag hittar på. Det är vid sidan av. Det har ingenting med den första påsen som jag startade.
1: Mm, och jag, jag är också, när jag kom ner pluggade jag började spara och investera. Då satt jag så här: kämpade för att så här, fortsätta bibehålla sparandet varje månad. Till att jag nu typ nästan försöker, om jag, om jag ser att jag har några tusen lappar kvar i slutet av månaden innan lönen kommer, så har jag fört över än mer. Alltså man, man har vänt på det till att försöka spara nödvändigtvis inte för pensionen men ändå för min framtid. Liksom. Och det
0: är ju jättebra. Och jag tror att det är så vanligt att när man får sin löneförhöjning då unnar man sig ett extra restaurangbesök eller en extra tröja. Men är det verkligen saker som, det får man tänka på, är det saker som jag verkligen behöver? Eller kan jag faktiskt lägga lite extra till mitt sparande nu?
2: Exakt. Det låter, och jag skulle bara tillägga det här. Ytterligare ett sätt att, att lura hjärnan så slipper man göra det så komplicerat. Det är att göra det genom vet, automatiska överföringar. Så slipper man vet, komma till slutom morgonen och stå inför det beslutet. Där. Men ska jag undan med den här extra middagen på den goda restaurangen eller lägga vet, en, en hundralapp extra på det månatliga spandet dra av det så slipper man tänka på det för då, då, då är det inte ett beslut varje månad för det har dragits redan för första gången
1: ja. Men samtidigt så är det ju om vi tittar på då Sverige som är en av de mest jämställda länderna i hela världen eh, så är det fortfarande så att killar har mer passion eh, och får förut mer i lönekväret eller framtidslönekväret när de väl är där eh, Vad är din kommentar runt varför det ser ut så?
2: Ja, men det är ju, det är ju tycker jag, framförallt det, det viktigaste största kvittot som jag tycker vi hela tiden inte får glömma för att driva den här diskussionen framåt. För oftast vi vi i Sverige och svenska, vi är ju väldigt stolta väldigt snabbt och säga att här, men kolla på allt vi gör som är rätt och det är klart att vi ska vara glada över det. Men vi har en lång väg att vandra fortfarande. Och, och jag tycker att ni gör det, det, det är som det som är så bra med ert forum. Och det ni jobbar med och det ni liksom belyser med den här podden det är att ämen, vi har inte nått hela vägen. Och vad kan vi göra för att sprida det ordet. Eh, och jag tror att det viktigaste handlar det ju om att okay, varför får vi. Man, man kan förenkla diskussionen väldigt mycket så att ämen, mycket handlar ju om arbetsmarknaden. Det är där mycket cementeras. Det, vill säga, det är det som avgör vilka utbildningar vi gör hur mycket vi utbildar oss. Eh, att det finns fortfarande löneskillnader mellan kvinnor och män i olika branscher trots att kvinnor i större utsträckning har till och med högre utbildning än män. Det är, där det är flera människor och institutioner som ska ha press i de frågorna. Allt ifrån arbetsgivare i facken och så vidare. För att det, är vi måste, det är ett samhällsproblem som vi måste adressera som ett samhällsproblem. Men i grund och botten så är ja, skillnaderna i pensioner de grundar sig i arbetsmarknaden som först Handlar det då om liksom utbildning och vilken bransch man jobbar och vilka löner man får. Men sen händer det någonting i, där i, i familjebildningsfasen som vi alla säkert känner till. Att okay, men här cementeras ytterligare skillnader mellan kvinnor och män. Det vill säga att vi, eh, även om vi tycker oss runt eh, middagsbordet vara väldigt jämställda i hur vi pratar om föräldraledighet och vabbandet och oavlönat arbete hemma så verkar det som att fortfarande går vi tillbaka lite i traditionella värden när det kommer just till familjebildningsfasen. Det vill säga att det är fortfarande sju av tio föräldrapenningsdagar som tas ut av kvinnor framför män. Det är fortfarande sex av tio babbdagar som tas ut av kvinnor. Det vill säga att de här sakerna påverkar ju lönekuvertet. Och oftast kanske hamnar man i en, i en diskussion med sin partner. att ja, men Du känner mer eh, just nu så det är lika bra att jag tar det här familjansvaret. Och det är där jag tycker att är sånt här forum där vi sitter i en poll, Det måste vi, nu låter jag nästan lite politiskt men det måste vi sätta stopp för. Vi måste våga vara obekväma. Jag har sagt det här till, till Michaela kanske någon gång tidigare. Jag, jag kostar på mig att, att sabotera parmiddagar. Jag tar det som en issue liksom. Eh, eh, att göra det. För Jag tycker att här, en, en ytterligare generation kan inte passera utan att vi liksom, tar de här frågorna på fullaste allvar. Och jag, jag förstår att ni känner kanske lite olika just nu. Men tänk det långa loppet. Tänk signaler man skickar till de barnen som kommer och, och födelser liksom att Nej, men mamma ska ta mer av ansvaret för att hon känner lite mindre. Ja, men hon kanske kan få en större löneväxling just nu för att hon stannar de här åren på sitt arbete och så vidare. Så jag tycker att här ska vi alla våga vara lite obekväma i sådana här situationer för det är när är i sociala sammanhang där man faktiskt kan prata om de här och få förändring i min mening. Ja, men sen så vill jag
1: också komplettera det med att killar i alla undersökningar jag har sett sparar också killar mer i månaden eh, och har ett större intresse naturligt liksom. Så det, man måste också så här lägga lite ansvar på den som lyssnar här att faktiskt eh, se över sitt privata sparande. Det eh, tycker jag också är viktigt. Även om jag det, vet det, att...
2: håller, det håller nog helt, helt med om Mikael. Det, det är ju väldigt sällan en, en lösning för att hantera hela problemet. Och det är väl en, en kombination av saker. från att man faktiskt ska eh, se till att använda det sparutrymme som många har. Till att spara. Det andra är att faktiskt ta risk med pengarna. Som vi alltid kan diskutera om. Och vad innebär det ju att inte... Tänka för mycket på att om oh oh, jag kan förlora pengarna på kort sikt för att det här är pengar på lång sikt. Det ska vara pengar som ska vara placerad på bussen.
0: Mm. Ja precis. Ja Det är verkligen ett jätteviktigt ämne och så bra att vi, vi tar upp det och, och pratar om det för att många som lyssnar är säkert i, i de här situationerna hemma. Men har vi några liksom, tankar kring hur man rent praktiskt kan gå vidare- för att kompensera för de här timmarna? För, att, för den som till exempel jobbar färre timmar eller vabbar mer? Eller...
2: Absolut. Det första handlar ju såklart om att faktiskt prata om det. Eh, det. Och det är helt naturligt. Här vill jag absolut inte sätta mig på någon hög gäst. Det är extremt jobbigt och svårt att prata mm. ekonomi med sin partner- det ska man inte sticka under en med. Eh, för min del kanske jag, jag tycker att det är lite lättare. Jag har varit med min, med min fru då sedan vi var 17. Så vi har, eh, vi, har, vi har delat på en solero en gång i tiden när vi gick på gymnasiet till att vi nu delar hus. och vi, vi, vi pratar ekonomi väldigt, väldigt mycket i, i vårt förhållande. Men jag tycker att det första är att faktiskt börja prata om de här sakerna. Det enda är att börja... Räkna, så det behöver inte vara en sån jättestor anstängning och jättesvår sak att säga att okej, okay, men om jag går ner i lön för att jag ska stanna hemma med vårt barn under 12 månader eller någonting sånt där för att det passar vårt hushåll bättre. Full respekt för att det kan vara så. Då kan vi säga så, ja, men då går ju du faktiskt miste om de här avsättningarna. Det går att räkna på, det går antingen hos pensionsbolagen, det går att kolla på... Försäkringskassan som har bra räkningsnöjda för att veta hur mycket man faktiskt får som förälderledet till exempel. Och så att, ja, men då går jag missar om de här avsättningarna. Hur ska vi då kompensera för det här? Ja, men då måste vi kanske vinkla om hushållets sparande under, de under den perioden till då i det här fallet kvinnan som tar kanske större familjeansvaret under den perioden. Viktigt att då göra det som enskild egendom. Det vill säga att det är pengar som bara tillhör henne så att man inte vid en eventuell skilsmässa ska plötsligt dela på de pengarna. Är man sambos, ja, men då räcker det att man sparar i den personens namn eftersom att de pengarna delar man inte på om man separerar som sambos.
0: Jag tycker att det är viktigt också att vi, vi uppmuntrar kvinnor att göra det. För jag tänker att det också kan finnas mycket så här stolthet i det här att ta den här dialogen.
1: Mm, verkligen jag tycker att du har kommit med många bra konkreta tips om vad man kan hitta först samla ihop datan på hur det ser ut och räkna på liksom, man kanske både kan räkna men på pension och, och sen också på liksom, kortsiktigt likviditeten under den perioden man är hemma med barn eller vad det nu kan vara jag är nyfiken ändå på här att du tänker om vad det här kan generera för förvinning för samhället i stort det ju, man får passa på när man har en kompetent ekonom som också är kille.
0: Verkligen.
2: Jämställda pensioner tycker jag framförallt är, är viktigast. Nu, nu sätter jag mig själv i, i liksom ekonomen här och det är ju, mitt syfte är ju att alla i, i vår ekonomi ska kunna fatta så bra och välinformerade beslut som möjligt. Och då är utan tvekan den ekonomiska friheten en väg dit. Har man inte det så kan man inte fatta eh, de besluten som man faktiskt vill fatta. Och då tänker jag på allt ifrån att om det blir väldigt stora skillnader mellan eh, min och din pension och vi är ett par då har jag egentligen ett övertag i hela det förhållandet skulle jag nästan påstå. Och vissa eh, vill kanske ha eller vissa kanske varit kvar i förhållanden betydligt längre än vad man skulle önska på grund av ekonomiska anledningar. Vissa kanske inte lever ut sin fulla potential för att man vill starta det där företaget men man har inte de pengarna antingen sparat eller man har inte den friheten till pensionen. Så allt det där, ska jag säga att jämställda pensioner, jämställt sparande och jämställda investeringar, det, det syftar nog ändå till att människor ska känna sig mer fria. Och friare individer tror jag ändå kommer leda till ett bättre samhälle i, i, i det långa loppet. Det blir nästan lite där filosofiskt men det, ja, men, det, det är verkligen. min syn på frågan.
1: Att alltså man får liksom fulfill the potential på olika sätt. I, och där är ekonomin en grundförutsättning faktiskt.
0: Mm. Vi ska alldeles strax släppa iväg dig, Amerika. Du berättade ju för oss innan vi gick in i inspelningen här att du är hemma med, din, med en man-cold. Mm. <laughs> exactly. Men har du, när vi ändå har en expert här, är det några sista liksom, viktiga punkter som du tycker att vi har missat att, att lyfta idag kring det privata sparandet till pensionen?
2: Nej, jag tycker vi har fått en till mycket av det här. Det första jag skulle säga kring det viktigaste budskapet kring att, att spara ett privat till pensionen det är att kom igång. Gör det, liksom dra ner på de här trösklarna. Det behöver inte vara svårt, man behöver inte välja du vet, de åtta bästa aktierna eller de 25 bästa fonderna, utan gör det som får det att komma igång. Det som investerar gärna i sånt som du förstår. För att när du förstår det du investerar i, då är det mycket mindre benägen skulle jag säga, att agera irrationellt när det blir skakigt på börsen. För att du vet att ämen, det är normalt att de här fonderna eller de här aktierna går, äh, utvecklas på det sättet när det är skakigt. För att jag vet vad de investerar i. Det blir, det ro... från...
0: det blir roligare också.
2: Det blir mycket roligare. Ja. Ja, liksom så, här. så kom igång skulle jag säga. Och sen en, en, allmän, en sista uppmaning är att våga... Eh, vara lite obekväma på parmiddagar det tycker jag att, eh, då gör vi hela samhället känns. Ja,
1: nej men jag ska testa jag ska jag ska testa min <laughs> första middag eh, jag har en Thanksgiving-middag på fredag jag ska lyfta den frågan och så får jag återkomma med en rapport här sen
0: ja det ser okay. vi fram emot
2: känn uh, av crowden bara Mikael alltså går, <laughs> jag går själv. all in dömande med kniv i handen ja uh. Ja, Tack så jättemycket för det här
1: samtalet Eko. du har ja, ett otroligt jobb och eh, vi vill ju också, liksom, för mest, vi försöker inte skuldbelägga eller titta på så här, bakåt på orättvisor och så vidare, vi kan konstatera dem men sen så här, ge verktyg och, och energi och inspiration till att faktiskt vara med och påverka sin, eh, sin framtid när det kommer till ekonomi från och med den stunden man kommer i kontakt med oss. Eh, så att, eh, heja dig som lyssnar, lycka till med pensionen och låt oss veta hur du tänker eh, eller om du kanske tänker så här. Nej. Det här var inte alls för mig. Jag ska bara amortera. Eller vad det nu må vara. Så är vi jättesugna på att höra det.
0: Ja, och alla behöver hitta sitt, sitt sätt. Men att tänka framåt. Framtiden kommer snabbare än vad man tror.
1: Ja, sitter jag här högra vid i 38. Och spelar in podd. Men känner av lite verka här. Så precis, det kan hända när som helst. Tack så jättemycket. Vi är tillbaka nästa tisdag för er som lyssnar på Femväst-podden.
0: Glöm inte att följa oss på sociala medier.
1: Och anmäl er på hemsidan till våra olika
0: utbildningar som vi har
1: varje vecka. Ta hand om er så hörs vi. Hej är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta